0: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Licht und Frieden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, der Kirche St. Josef hier auf dem Rotenberg in der Nähe des Marienkrankenhauses, es ist Herbst geworden, die ersten Herbststürme haben wir hinter uns und ach ja, auch ein großer Ahorn, zu trocken, die vielen Jahre, ist abgebrochen. Viel Holz mussten wir aus unserem Garten heraustragen und haben Sorge und Bedenken, dass noch viel mehr Schäden an unseren vielen Bäumen hier auf unserem Berg, auf den 13.000 Quadratmetern Grund und Boden der Kirchengemeinde gehört, zutage tritt. Dass wir da noch tun und machen müssen, Schöpfungsverantwortung übernehmen, für die Zukunft planen uns gegen den Klimawandel stemmen mit noch viel mehr Aktionen und Verantwortungsbewusstsein und Vorbildcharakter. Eine Kirche muss auch klimaneutral sein. Christen müssen klimaneutral beten. Verantwortliche Menschen müssen sich gegenseitig ermutigen und vieles überlegen und tun, dass nicht das Allerschlimmste eintritt, dass wir in unserem Erdenhaus nicht länger leben können und Ganz vielen Orten dieser Erde ist das ja schon so. Der Klimaschutzbericht der Bischofskonferenz, drei Jahre hat man daran gearbeitet, er umfasst Berichte aus allen Diözesen. Er ist ein erster guter Schritt, aber er ist jetzt nicht der ganz große Durchbruch, wenn man auf zwei Blatt Papier kurz und knapp skizziert, was die einzelnen Diözesen machen dann ist das ermutigend, dann ist das gut, dann ist das aber die Frage, und was machen all die anderen, was machen die Einheiten darunter, und was machen wir in unserer Pfarrgemeinde? Darüber werden wir sicherlich noch viel mehr sprechen. Aber ich bin in Gedanken heute bei den Anfängen, versuche mich einzustimmen, zurückzublicken in die Zeiten, in denen das Christentum hier in unserer nordhessischen Heimat, in Kasseler Becken und in den Regionen drumherum Fuß gefasst hat und wie anders und irritierend das vielleicht damals gewesen sein muss. Rau die Erde, die mich trug, hat die Rute, die mich schlug. Wilde Hecken, bitterer Bein, kann ich selber besser sein. Ein Mensch, der in diesen Regionen lebt. Ein Mensch, der Naturgottheiten kennt. Der seine eigene Existenz immer wieder festmacht an dem, was er um sich herum erlebt. Die Donaueiche, die ein Bonifatius fällt, das ist ein gewaltig großer Baum wohl gewesen und die Vorstellung war, der muss uns den Himmel über unseren Kopf zusammenhalten. Naturverbundenheit, das müssen die Vorfahren in diesen Regionen und das geht weit zurück. Schon im dritten Jahrtausend vor Christus vermutet man oben auf dem Dörnberg Menschenansiedlungen. Diese Naturverbundenheit, wie sie viele germanische Völker kennen, die Götter, die verehrt werden, eben in den geheimnisvollen Städten der Natur, in den Höhlen, in den Seen, in den Flüssen, in den Bäumen und immer wieder auch die Furcht und die Angst vor den Guten und den Bösen Geistern, vor den Elfen und den Kobolden, von all dem, was man da so vermutete und mit Sicherheit bei Nebel, Herbst und wenig Licht auch gut gesehen hat, auf Feldwald, die Wichtel und die Holle die Heiligen Heinen, die Nixen und was der Mensch sich so zusammenträumt. Das waren die Vorstellungen, dass das Naturgeschehen das Menschenschicksal bestimmt, das wirkt, das Rauschen des Windes, der Flug der Vögel weit über mir. Arabe spielt so eine ganz besondere Rolle in unserer Kultur und Herkunftsgeschichte. Und immer wieder meinte man, wenn man das genau betrachtet und wenn man das genau ansehen konnte, dann hatte man... Den Willen der Götter, ich konnte ihn ergründen, ich konnte daraus seine Schlüsse ziehen und war so abhängig und hilflos. Das Christentum mag vielleicht an dieser Stelle so etwas wie Freiheit gebracht haben. Es ist eine Welt, die verstehbar bleibt. Es ist ein Mensch, der von Gott geliebt und gewollt ist. Der ist nicht nur den Schicksalen ausgeliefert, sondern er ist gerufen, Heimat zu finden im himmlischen Reich. Er ist gerufen, sich selbst zu vertrauen. Er ist der Liebling Gottes, gesegnet, berufen. Und er ist es, der auch den anderen Menschen trauen kann, seine Mitgeschöpfe. Das sind vielleicht solche Grundlinien eines Christentums, die es hier in unserer Region irritiert hat. Wir sind in dieser Wildnis und in dieser rauen Landschaft vielleicht ein wenig Hoffnung und Zuversicht geschenkt hat, wer weiß es. Die Missionsreisen des heiligen Bonifatius, das Wirken eines heiligen Sturms, das Entstehen von Kirchen, Klöster und Kapellen und des Glaubenszeugnisses. Es ist 1300 Jahre her und es hat sicherlich Wirkungen in unserer Zeit. Missionstätigkeit eines Bonifatius, voller Leidenschaft, voller Planung, voller Hoffnung, auch dieses rudimentär vorhandene Christentum, wieder auf die Wurzel zurückzuführen. Die Gemeinschaft zu suchen, das war sein Plan, das waren seine Aufgaben. Apostel der Deutschen, nennen wir ihn deswegen, wir kennen ihn, Märtyrer, so verehren wir ihn. Er wird verehrt von den Katholiken als ein solcher, weil er bei einer seiner Missionsreisen von, ja, weiß ich nicht, Riesen, Räuberbanden mit seinem Tross aufgegriffen und viele und waren eher, er ums Leben kam. germanen -Mission, so nannte sich das Unternehmen. Er kam ja nicht von hier, er kam drüben in Angelsachsen von England. Er war ein Mönch, er war ein Abt seiner englischen Heimat, hat er lange gelebt. diesen ja, der Wunsch, das Christentum zu den Heiden zu bringen, das Festland zu bekehren, hierher geführt hat. In Gedanken bin ich unterwegs oben auf dem Dörnberg. Damit verbinde ich schöne Erinnerungen. Da lese ich und studiere auch immer alle Schautafeln, die da so voller Wissen angebracht werden. Da höre ich und lese ich, dass das allerälteste Siedlungs- und Kulturgebiet ist. Da lese ich von den Ringwellen und von den Auseinandersetzungen durch die Zeit und dann weiß ich auch, wenn man da oben steht, hat man Land vor sich. Kann man in seine nordhessische Heimat hineinschauen, kann in groben Zügen auch die alten Kulturen und die Orte und die Städte sehen, kann rüber den Hassunger Berg gucken, mit dem Hassunger Kloster, das es heute gar nicht mehr gibt, das aber den frühen Zeiten, 1000, 1100, 1200, zu den schönsten und reichsten Klöstern samt einer Pilgerei, die in Nordhessen zählte. Und machen wir Gedanken, wo ist das alles hin? Was ist heute? Wo geht es hin? Unser Christentum und unser Weg der Kirche ist schon wieder daran, natürlich schwer gebeutelt durch gesellschaftliche Stürme und Unwetter, die sie über das Land ziehen sich neu zu strukturieren, viel Altes wird, nicht mehr mitgenommen werden können. Wie das Neue ausschaut, das weiß so keiner. Wer sind wir und wo gehen wir hin, die wir da von Osten und Westen, von Norden und Süden kommen, eingeladen sind, Gottes Reich zu errichten, aber doch vor allem eingeladen sind, in seinem Reich zu sein. Voller Demut und Bescheidenheit sind wir jetzt dran, in Kirche zu sein. Das wollen wir recht tun, wissend, wo wir herkommen, wissend, was nun ist und die Zukunft in Gottes Hand liegen. Eine schöne alte Legende erzählt, dass eben diesen Kulturlandschaften vom Dörnberg und einer Wichtelkirche, das sind Basaltformationen, die naja aussehen wie ein Turm und ein kleines Schiffchen, da steht er so also da, dass es die Fantasie anregt und die Sage, die erzählt wird, sie ist eine, die genau darüber berichtet wie Christentum mit der damaligen Zeit, mit der germanischen Religion zusammenkommt, wie da versucht wird, Brücken zu bauen oder versucht wird, sich abzugrenzen, wie da versucht wird, das Neue wertzuschätzen und das Alte zu bewahren oder eben das Alte wirklich hinter sich zu lassen und zu sagen, seht, ich mache alles neu, das muss anders werden. Es verliebte sich einst ein listiger Wichtelkönig. Da sind wir in den germanischen Lieden, Sagen und Welten in der in den Tiefen der Erde, auf den Höhenzügen und den Bergen, im Wald, bei den Bäumen und überall, wo die Natur besonderer Weise uns gegenübertritt, den Wichtelkönig, den Geschöpfen, die es da auch noch gibt, das Schicksal der Menschen bestimmen. Jedenfalls der Wichtelkönig verliebte sich in ein junges Mädchen aus Zierenberg. Er ist eine begegnete Menschengestalt. Aber schon gleich war klar, es ist unterschiedlicher Glaube, der sich da begegnet, der der Mann und Frau trennt. Die Frau, das junge Mädchen, sagt, unter einer Bedingung, dass du Christ wirst, kann ich mir eine Verbindung vorstellen, kann die Hochzeit stattfinden. Der Wichtelkönig, der Listige, der junge Mann, seiner Gestalt für diese geplante Hochzeit, für diese Verbindung, hatte mit allem, was er hatte und konnte, durch ins Zeug gelegt und eine kleine Kirche gebaut und dem Hochzeitsort oben mit den alten Kulturlandschaften des Dürnbergs. Gebaut hatte sie aus klar funkelndem Bergkristall an der Quelle des Heilerwachs. Beim Betreten und beim Merken und Überlegen hat das junge Mädchen aber gesehen, dass diese Kirche, weil nur äußerlich und formal, vielleicht nur aus List, Tücke gebaut, um das Menschenkind zu gewinnen, kalt und seelenlos geblieben ist. Die Ehe, die Verbindung hat sie abgelehnt. So ein listiger gescheitert. Das Alte und das Neue scheint nicht zusammenzupassen. Jedenfalls erzählt die Sage und die Legende, zack, die Kirche war nun graues Basaltgestein. Kein Ort von Glanz und Schönheit, von Heimat und Geborgenheit, sondern nur kalter Stein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in all diesen Geschichten wird klar, wie schwierig, herausfordernd auch die Aufgabe ist, Altes und Neues zusammenzubringen, Menschen zu gewinnen, die Wärme und die Zärtlichkeit und die Glut des Evangeliums voller Leben immer wieder in den Herzen der Menschen zu verwurzeln. Wege zu suchen, dass die Menschen diese Botschaft erreicht, dass das Reich Gottes sich vollendet. Wer ist es, so heißt es im Evangelium von heute, der da gerettet werden kann? Der Herr antwortet, bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen. Viele, sage ich euch, werden versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Es wird immer einhergehen mit Enttäuschung und mit Trennung. Und wenn dann so eine Tür, so heißt es im Evangelium, geschlossen ist, wenn der Herr des Hauses aufsteht, die Tür verschließt, dann steht ihr draußen, klopft an die Tür und ruft, Herr, mach uns auf. Er aber wird euch beantworten, ich weiß nicht, wo ihr seid. Dann werdet ihr sagen, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird erwidern, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan. Dann werden, werdet ihr heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und man wird von Osten und Westen und von Norden und Süden kommen, um im Reich Gottes zu Tisch schützen. Dann werden manche von den Letzten die Ersten sein und manche von den Ersten die Letzten. Wir wissen nicht, wie der Weg der Kirche in die Zukunft geht. Wir wollen ihn mutig gehen. Wir wollen dabei sein. Wir wollen die offenen Türen sehen und die Herzen bereithalten, mit Jesus zu gehen, damit wir in sein Reich kommen. Wir blicken zurück und hören in diesen alten Geschichten, schwierig war es schon immer. Wir merken heute, schwierig ist es auch heute und wir, glaube ich, können ahnen, morgen wird es auch schwierig sein. Aber wir beten doch für die Menschen, dass sie den Weg finden, dass sie das Ziel ihres Lebens erreichen Sie zueinander finden und dass sie vor allem Gott ehren und ihn Lob preisen. Die Völker der Erde, die doch oft so zerstritten sind und voller Irrungen und Wirrungen nicht immer das Beste und das Wohl aller im Blick haben. Von so Gemeinden, die manchmal träge, mürbe geworden sind, lustlos und manche sagen uns ja auch langweilig, dass sie sich aufmachen dem Herrn entgegengehen. Lasst uns voller Zuversicht das Gebet des Herrn sprechen. Dein Wille geschehe, Herr unser Gott. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Gibt das Nötige, das wir brauchen. Verzeih uns Sünde und Schuld und bewahre uns in deinem Namen. So lade ich Sie und Euch ein, ja gerne dieses Gebet zu sprechen, eine Kerze anzuzünden, ein Kreuz oder ein heiligen Bild herbeizuholen. Den eigenen Glaubenswegen nachzugehen in Gedanken und heute das Bekenntnis zu sprechen. Mit dir, Herr, will ich unterwegs sein. Auf dich vertraue ich. In deinem Namen will ich es wagen. Amen. Meine lieben Gruß und alle Segen von der Kirche St. Josef, hier auf dem Rotenberg in der Nähe des Marienkrankenhauses, von Stefan Kröhn und dem Hilfsfacher in der Vereisamt Elisabeth, dem Sozialfacher hier auf dem Rotenberg und dem Stadtseelsorger der kleinen Gruppe des Malteser Hilfsdienstes in dieser Stadt.